0: Amazon ist auch heute noch eine der größten Möglichkeiten überhaupt im Online-Handel zu wachsen, Geld zu verdienen. Wir haben uns einen Online-Shop 2019 dann gestartet und die ersten zwei Jahre im Online-Shop haben wir nahezu kein unterm Strich EBIT oder Gewinn gemacht. Aber bei Amazon, das verstehen die Leute nicht, was das für eine riesengroße Möglichkeit ist und was für ein Segen, dass man da irgendwie seit dem ersten Tag oder mal nach ein paar Wochen, wenn das Produkt gelauncht ist, dann profitabel wirklich ein Produkt online verkaufen kann.
1: Ich bin Alexa, und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Bevor es in den Podcast heute reingeht, äh, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn ihr könnt demnächst hier meinen Job machen im Podcast. Genauer gesagt, ihr könnt äh, die Fragen stellen. Wir haben uns für eine der nächsten Folgen nämlich was Besonderes ausgedacht. Da gibt es eure Fragen an das Amazon Marketplace Management. Dann ist nämlich Markus Schöberl, der ja, Hüter vom deutschen Marketplace, mal wieder bei mir zu Gast. Und wir machen gemeinsam ein Ask Me Anything. Und ja, tatsächlich ist es genau so, in der Folge, da denke ich nicht, nicht mehr die Fragen aus, sondern ihr könnt das tun und könnt Markus alles das rund um den Amazon Marketplace fragen, was ihr schon immer wissen wolltet. Ich gebe die Fragen dann quasi nur weiter und werde äh, dafür sorgen, dass Markus auch alles oder zumindest wahrscheinlich fast alles hier im Podcast beantwortet. Die Fragen schickt ihr uns ganz einfach per Mail an UnternehmerInnen der unternehmerinnenderzukunft.amazon.de. Wenn ihr dabei nicht mit dem Namen genannt werden wollt, dann ist das auch okay. Schreibt es kurz dazu, dann stellen wir die Frage anonym und dann geht's los. Also Unternehmerinnen der Zukunft at amazon.de. Und jetzt geht's rein in die heutige Folge, die eben im Vorgespräch schon äh, überraschend gestartet ist, weil nämlich Alex, unser Audioproducer, auf einmal hier mit Video reinkam und seine... Äh, Unterwäsche in die Kamera gezeigt hat. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich zu einer Podcast-Folge passen? Es ist ganz einfach. Es geht heute am Ende um Socken und Unterhosen. Mal ganz platt gesagt, da kann man sagen, was soll das denn jetzt? Wenn ich euch aber sage, dass unser heutiger Gast letztes Jahr der Emsen-Verkaufspartner des Jahres war, spätestens äh, dann macht's Klick und ihr wisst, dass es, auch wenn es nichts zu sehen gibt, auf jeden Fall ist es sich lohnt, reinzuhören. Wir machen es kurz. Moin Moin, herzlich willkommen, Johannes Klisch von Snox. Cool, dass du da bist. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
0: Äh, <lacht> ja, war ein geiles Intro. Also, äh, so die Boxer Shorts äh, gezeigt bekommen habe, jetzt direkt vom Podcast. Hatte ich so auch noch nicht, äh, deswegen kann das ja nur eine geile Folge werden.
1: Ich freue mich drauf, äh, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, cool. Also, man kommt an dir ja kaum vorbei, wenn man in der E-Commerce-Szene unterwegs ist. Du bist ja extrem präsent, äh, also mindestens mal in meiner linkedin filterbubble aber wahrscheinlich auch darüber hinaus für die, die dich da noch nicht miterlebt haben. Sag doch mal kurz in drei Sätzen, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, auch
0: danke für die Blumen. Äh, ja, ich glaube, in LinkedIn sind wir sehr aktiv. Ich sag bewusst wir, weil ich mache jetzt meinen LinkedIn-Account nicht nur selber, sondern da haben tatsächlich auch jemand Vollzeit, der sich darum kümmert. Können wir ja später nochmal drauf eingehen, aber das ist mir immer wichtig vorweg zu sagen, da ich sehr transparent bin und mich manche fragen, wie schaffst du das den ganzen Tag da irgendwie zu posten und keine Ahnung was. Aber zu mir, also ich habe gemeinsam mit meinem Cousin Felix, also wir haben zu zweit SNOX gegründet, vor jetzt fast fünf Jahren, ähm, und ja, zwei Cousins, wir waren, glaube ich, wie viele auch den Podcast hören, wir waren begeistert vom Geschäftsmodell Amazon FBA. Wir waren da richtig pumpt, wir haben das in den USA gesehen. Und für uns war das so das erste Mal, man kann irgendwie online Geld verdienen, ohne dass es das so komische Scammy Shit ist. Also nicht irgendwie, komm in die WhatsApp-Gruppe und verkauf irgendeinen Blödsinn, sondern irgendwie ein physisches Produkt auf Amazon zu verkaufen. Das war... Zum ersten Mal, was uns wirklich angesprochen hat, irgendwie in der Selbstständigkeit, haben das dann auch wie viele andere, haben uns auf die Produktsuche gemacht. Ich selber war riesengroßer Sneaker-Fan und ähm, dadurch bin ich so ja im Fußbereich, wenn man das so zusammenfassen will, äh, war ich aktiv im Sneaker, habe gemerkt, die Leute geben viel Geld für Schuhe aus, aber Socken kaufen sie irgendwie trotzdem noch bei H&M an der Kasse. Und auf Amazon gab es nicht so die geilen Anbieter. Und so ist die Idee von Snocks entstanden. Vier Jahre vorgespult. Äh, wir sind inzwischen 50 Vollzeitleute. Wir haben nicht nur Snocks, sondern inzwischen auch, wir haben auch eine Beratung. Ähnlich wie Fink3 so im Richtung Amazon-Bereich. Äh, wir, wir haben jetzt auch unseren ersten Offline-Store mit unserem eigenen snox coffee gemacht. Ähm, ja, und verkaufen nicht nur Socken, sondern Boxershorts, aber auch Frauenunterwäsche rund um so. Ich sag mal, Basic-Fashion-Produkte, das ist so unsere Herkunft und wo wir auch in den nächsten Jahren noch
1: weiter Gas geben wollen. Ja, cool. Du bist ja doch extrem jung. Ich glaube so zweite Hälfte 20, äh, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Zweite
0: Hälfte 20, das, das habe ich auch noch
1: nicht gehört. Mega gut. Äh, 26 bin ich genau. Ja, dann hast du ja tatsächlich sehr früh angefangen, also mit mit 21 ähm, du hast das eben so locker nebenbei gesagt, ja, wir haben da gesehen, Amazon FBA ist ein geiles Geschäftsmodell. Aber das muss man ja auch überhaupt erstmal sehen. Also wie kamst du dazu? Und mit 21 ist ja sonst so, man macht eine Ausbildung oder man studiert oder man hat, weiß ich nicht, war gerade bei der Bundeswehr oder irgendwo. Also was, was hättest du denn eigentlich gemacht, wenn du nicht auf Amazon FBA gekommen wärst? Tatsächlich war ich Banker.
0: Ich habe ein duales Studium gemacht äh, in Richtung Finanzmanagement und mein Cousin auch. Wir haben beide das Gleiche studiert und das äh, Bachelorstudium habe ich auch fertig gemacht. Aber währenddessen habe ich auch schon snox gegründet im letzten Jahr. Und dann habe ich auch noch angefangen, Wirtschaftsinformatik Master zu machen, weil ich dann schon durch snox geschuldet gemerkt habe, wie geil diese ganze IT-Welt, Online-Welt sein kann. Aber den habe ich dann abgebrochen, auch wenn es meine Eltern bis heute sagen, Johannes, hättest du das doch lieber mal fertig gemacht, äh, bin ich jetzt doch froh,
1: irgendwie Sockenverkäufer geworden zu sein. Ja, wahrscheinlich, wenn du mit 21 angefangen bist, bist du wahrscheinlich einer der, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, der der jüngsten Amazon-Millionäre, aber zumindest einer der äh, jüngsten so wirklich echten Unternehmer auf Amazon, ähm, die da so losgelaufen sind, würde ich mal tippen, oder? Ja, pff, ey, Millionäre oder
0: richtige Unternehmer, wo fängt es an und wo hört es auf? Äh, auch hier vielen Dank für die Blumen. Ich weiß das zu schätzen. Man muss sagen, wir sind zwei Banker. Äh, und sicherlich war am Anfang eine große Motivation das Geld. Das will ich auch gar nicht verneinen. Also, wenn du in einer wenn du da duales Studio machst und sechs siebenhundert Euro im Monat verdienst, natürlich träumst du davon, irgendwie eine gewisse finanzielle Freiheit zu haben. Und gibt's da Vollgas und das ist ein riesen Motivationsfaktor. Aber spätestens nach so ein, zwei Jahren, wo wir es dann auch wirklich Vollzeit gemacht haben und erst nach zwei Jahren haben wir uns das erste Gehalt ausgezahlt, wurde uns so bewusst, ey, wir arbeiten so viele Stunden, wir opfern so viel dafür. Wenn das nur fürs Geld wäre, dann würden wir das niemals so machen und wären auch niemals so weit gekommen. Und vielleicht auch da den Bogen zu spannen, wir haben damals angefangen das Ganze zu machen, so mit äh, Amazon FBA, mit ganz vielen so in der Peer Group, so mit anderen Sellern. Und da merkt man schon sehr intensiv dann im Laufe der Zeit, wer macht das irgendwie vielleicht nur wegen dem Geld, ohne jetzt zu haten oder irgendwas, weil die verlieren dann mehr relativ schnell auch die Lust, weil du so viel dafür machen musst. Und wer hat wirklich auch Bock? Unternehmer zu sein und irgendwie eine Firma aufzubauen. Und da, wenn ich jetzt zurückblicke, da sind doch ganz viele, und das meine ich nicht böse oder eingebildet, aber viele in der Form auf der Strecke geblieben oder haben einfach die Abbiegung genommen, haben jetzt vor ein, zwei Jahren ihre Firma verkauft und machen jetzt vielleicht etwas, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Und bei Felix und mir kann ich sprechen, wir lieben das wirklich Zeit Tag 1. So, wir haben richtig Bock, diese Firma auch richtig groß zu machen. Und
1: wir machen das überhaupt nicht wegen Geld. Das spürt man auf jeden Fall, dass da viel Energie dabei ist. Du hast am Anfang so gesagt, ja, ich kam von Sneakern und habe ich gemerkt, Leute geben viel Geld aus für Sneaker, aber die Socken kaufen sie bei H&M und da gibt es eigentlich kein vernünftiges Angebot auf Emsen. Ich habe mir den Spaß gemacht, bei Emsen zu schauen, nach Socken zu gucken und ich bekomme 30.000 Ergebnisse. Ähm, habe ich angezeigt bekommen ja das wird ja vielleicht vor fünf Jahren waren es nicht 30.000, sondern waren es 20.000 aber da wird es ja schon was gegeben haben. Also wo kam dann die Entscheidung her für das Produkt und die Überzeugung, dass da irgendwie eine Lücke ist in die ihr gut reinstoßen könnt, um da eine relevante Firma aufzubauen Und wie habt ihr das auch also tatsächlich operativ gemacht, wenn ich mir das wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt wie finde ich so eine Lücke wie wie seid ihr da vorgegangen? Ja, sau gute Frage.
0: Und auch hier, ey, ich bin ein brutaler Realist und ich hoffe, das kommt auch dem Podcast im Laufe jetzt der Zeit rüber. Ich bin auch sau ehrlich. Ich glaube, hätte mir jemand zum Start gesagt, welche Herausforderungen und welche Schwierigkeiten alle hinzukommen und wäre das alles so transparent, wie es jetzt heute ist, da weiß ich gar nicht, ob ich erst angefangen hätte, weil ich so viele Stolpersteine gesehen habe und dann wäre ich demotiviert gewesen. Ähm, wir haben am Anfang ganz plakativ, wir haben kein großes Predict. Produkt-Research gemacht und auch mit keinem großen Tool, sondern es war wirklich so, wir haben die Idee mit Socken gehabt und dann haben wir mal bei Amazon so ähm, die üblichen Keywords eingegeben, so Socken, Sneakersocken und dann haben wir einfach keine, also man muss dazu sagen, wir haben nicht jetzt mit dem klassischen hohen Socken angefangen, sondern wirklich mit Sneakersocken. So Füßlinge, die in dem Schuh nicht rutschen. Das ist auch einer unserer Signature-Produkte, wofür uns viele kennen. Und für dieses Produkt gab es wirklich überschaubar viele Anbieter. Lass uns das mal 20 Anbieter gewesen sein. Und davon waren wirklich fast alle, keiner hat ein cooles Bild drin. Also so diese typischen, wenn man mal einen FBA-Podcast gehört hat, was ist denn wichtig, um auf Amazon zu verkaufen? Und nach diesen, sage ich mal, schnellen Parametern, die man jetzt bei jedem Produkt jetzt checken kann auf Amazon, haben die alle keinen guten Eindruck gemacht. Die Bewertungen waren auch überschaubar. Und dann haben wir im Endeffekt gestartet und einfach rudimentär. Wir haben auf alibaba.com haben wir einfach mal fünf Samples bestellt, waren es, glaube ich, und davon haben wir dann den besten genommen, haben einfach bestellt. Also gar nichts verbessert, sondern wir haben fünf bestellt. Welches davon ist das beste Produkt? Das eine haben wir das bestellt, dann kam das an, äh, das lag dann in Frankfurt beim Zoll und dann wussten, also es kam an und wir wussten gar nicht, ah fuck, man muss das verzollen, sondern das war da und dann so, ja, aber es ist nicht da, ja, es liegt beim Zoll, ihr müsst es abholen, dann sind wir hingefahren, wussten wir nicht, wie man verzollt, also wir waren so krass naiv. Und das ist, glaube ich, auch, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir so naiv waren, dass wir es einfach mal gemacht haben, weil wir haben uns überhaupt nicht schlau gemacht, so welche Hürden kommen, das habe ich ja eben schon gesagt, wüssten wir, hätten wir verzollen müssen, hätten wir es holen müssen, hätte ich das alles gewusst am Anfang, habe ich gedacht, alter Vater, auf gar keinen Fall mache ich das, aber weil es war immer so von Schritt für Schritt, wir haben es dann geschafft zu verzollen, ähm, dann kam es an, die ersten Produkte waren komplett scheiße, weil wir was anderes bekommen haben, als die Samples waren. Trotzdem haben wir gesagt, wir müssen die verkaufen. Und ich weiß noch genau, die erste Woche haben wir nicht gut verkauft. Trotzdem haben wir gesagt, ah, fuck, es läuft irgendwie nicht und ich glaube, viele haben auch den Irrglaube, okay, wenn allein Freunde, Familie noch der Fußball- und Handballverein irgendwie bestellt, dann haben wir ja schon mal 500 Einheiten weg und alles ist gut. Wir haben am ersten Tag 17 Einheiten verkauft und in der ersten Woche vielleicht 30 und wir waren so enttäuscht von irgendwie all unseren Freunden, dass ich aus dieser Motivation raus, weiß ich noch genau, saß ich mit Felix zusammen, bei uns im Garten habe ich gesagt, Felix, lass mich mal dieses Amazon-Werbungsthema anschauen. Äh, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir die Produkte irgendwie wegbekommen. Und dann habe ich angefangen, Werbung zu schalten. Und das muss ich sagen ähm dass das einer unserer größten Erfolgsfaktoren auch bis heute ist, warum wir da sind, wo wir sind. Wir haben sehr, sehr gut verstanden, wie man irgendwie Performance-Marketing macht und da würde ich auch von mir selbst behaupten, habe ich meine größte Stärke und auch meine größte Leidenschaft für quasi performance performancegetriebenes Marketing zu machen und dann ab der zweiten Woche lief es echt richtig gut und im ersten Monat haben wir schon fast 15.000 Euro Umsatz gemacht und ich habe es vorhin gesagt, für zwei Studenten, die im Monat 600 Euro verdient haben, war das so stimmung Wir waren so, ey, wir werden jetzt reich. Wir So, da hat sich in dieser zweiten, dritten Woche, als unsere Produkte online waren, da war dieser Moment, wo du die Seller-App jeden Tag 20-mal aktualisierst und nicht glauben kannst, was eigentlich gerade abgeht. Und da ist so ein Feuer entstanden, das bis heute einfach brennt. Ähm, diese, Für mich diese Magie, dass du vom eigenen Laptop, vom eigenen Handy aus mit deinen Händen und mit deinem Kopf irgendwie für dich deine kleine Welt verändern kannst und dass du das so machen kannst, wie du willst. Und davor waren wir halt, wir kamen, um die Geschichte besser zu verstehen, wir kamen aus einer Bank, wir waren beide sehr motiviert, aber alle haben zu uns gesagt, wenn ihr nicht so und so allzeit seid, kein, den Abschluss habt, die Zertifikate, dann könnt ihr nie irgendwie die Position in der Bank haben. Also es waren immer Hürden. Und auf einmal haben wir gemerkt, ey, mit unserem Laptop und einfach mit der puren Motivation und Energie können wir es auf einmal schaffen, 15.000 Euro im Monat Umsatz zu machen. Lass uns versuchen, eine Null dran zu hängen. Also wir waren auch hier wieder so krass naiv, aber wir, waren, wir hatten so eine Energie und so Bock einfach drauf, so von innen heraus, dass wir einfach jetzt nur so rückblickend gemerkt haben, oder einfach es geschafft haben, jedes Probl nicht jedes Problem, aber viele der großen Probleme für uns zu lösen, sodass wir Schritt für Schritt irgendwie erst eine Amazon-Firma, FBA-Firma klassisch aufgebaut haben, aber
1: dann jetzt in den letzten Jahren auch ein tatsächliches Unternehmen draus gemacht haben. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein total wichtiges Learning für, für andere Verkaufspartner. Nämlich etwas, was wir jetzt bei Fink3-Kunden auch immer sagen, du kannst dein Content voll im Griff haben, das ist Wichtig, aber es ist halt wahrscheinlich eher nur ein Hygienefaktor und um wirklich zu wachsen geht es eben nur mit Amazon Advertising und mit Performance Marketing und Media Budgets, die man in die Hand nimmt und da seid ihr jetzt mit dem, was du beschreibst, eigentlich genau der der lebende Beweis für.
0: Ja, also absolut. Performance-Marketing ist bis heute, wenn ich mir irgendwie monatlich unsere BWAs oder auch Bilanzen anschaue, so, das ist der größte Kostenblock. Also irgendwie, wir geben 30% von unserem Umsatz geben wir für Marketing aus, jetzt mal über alle Channels hinweg. Wenn du das im Griff hast, dann kannst du im E-Commerce oder im Handelsbereich kannst du sowohl wachsen, aber auch profitabel sein. Und das haben wir von Anfang an sehr gut verstanden. Und da, für mich als einer der Gründer geht ja der meiste Hirnschmalz rein, wie können wir dieses Marketing am effektivsten steuern. Und ich glaube, weil wir da von Anfang an sehr drauf ausgerichtet waren und überhaupt nicht so, wie du es eben auch ge genannt hattest, so romantisiert mit dem Produkt waren, sondern einfach nur wirklich sehr Banker getrieben, zahlengetrieben. Hey, wir stecken ein Euro in Amazon Advertising und es kommen drei, vier am Anfang noch raus lass uns mal versuchen, können wir 100 reinstecken, kommen dann auch 300, 400 raus und wie weit können wir das irgendwie treiben, das Spiel? Und das hat mich sowohl fasziniert, aber das haben wir auch sehr früh verstanden, als es vor allem noch viel günstiger war, was das für eine riesengroße Möglichkeit ist, darauf eine Firma aufzubauen. Und die ersten zwei Jahre muss man auch sagen, wir haben nichts anderes gemacht, als wir haben Kredit aufgenommen, neue Produkte nach Deutschland gebracht, Gleiches Spiel. Also wir haben das immer wieder wiederholt, um das Ding einfach größer, größer und größer zu machen. Wir haben keine anderen Channels gemacht, wir haben keinen Offline gemacht, wir haben keinen Online-Shop. Also das ist vielleicht auch so ein nächster Tipp. Auf Amazon ist auch heute noch eine der größten Möglichkeiten überhaupt, im Online-Handel überhaupt zu wachsen, Geld zu verdienen. Wir haben uns einen Online-Shop, können wir auch noch drauf eingehen, haben wir... 2019 dann gestartet und die ersten zwei Jahre im Online-Shop haben wir nahezu kein unterm Strich EBIT oder Gewinn gemacht, je nachdem, wie man es sagen will, aber bei Amazon, das verstehen die Leute nicht, was das für eine krisengroße Möglichkeit ist und was für ein Segen in, äh, in einer gewissen Weise, dass man da irgendwie seit dem ersten Tag oder mal nach ein paar Wochen, wenn das Produkt gelauncht ist, dann profitabel wirklich ein Produkt online verkaufen kann. Und das haben wir früh verstanden. Wir haben uns die ersten zwei Jahre eingeschlossen. Und egal, was andere gesagt haben, macht dies, macht das. Nein, wir haben gesehen, Amazon ey, ist eine, in unserer Perspektive zu diesem Zeitpunkt eine Goldgruppe gewesen. Wir, wir machen all in Amazon. Und weil wir das zwei Jahre gemacht haben, hatten wir dann auch die Möglichkeit zu dem gewissen Zeitpunkt dann irgendwie auch so ein Verkäufer des Jahres zu sein oder hatten wir auch die Möglichkeit irgendwie uns gegen die unfassbar vielen Konkurrenten durchzusetzen, weil wir zwei Jahre nichts anderes gemacht haben. Und wenn du zwei Jahre lang eine Sache Tag ein, Tag aus, acht bis zwölf Stunden, wie auch immer machst, dann wirst du irgendwann darin auf eine gewisse Weise der Beste sein oder einfach sehr, sehr gut in dem, was du machst.
1: Ja, was euch ja dann... Finde ich auch sehr gut gelungen, es ist, ähm, von einem Produkt zu der wirklichen Brand zu kommen. Also Snocks ist ja jetzt heute mehr als äh, Inshoe-Socks, sondern. In meiner Wahrnehmung ist das eine äh, ne echt gut aufgebaute Marke für so Basic-Klamotten, weil es ja viel mehr ist. Erzähl doch mal, wenn man, ist ja immer so ein, finde ich, so ein, so ein Stretch, ne? wenn man eigentlich so ein Herz hat fürs Performance-Marketing und immer sagt, alles muss sofort hart auf die äh, dritte Nachkommastelle messbar sein. Und dann denkt, aber irgendwie steckt auch Wert da drin, eine Brand aufzubauen. Und Brand-Marketing ist ja häufig dann zumindest nicht so ganz unmittelbar messbar. Was macht ihr, um eine Marke heute wirklich aufzubauen? Und wo hilft euch das dann auch im Wettbewerb mit den 20.000 anderen Socken- und Unterwäscheverkäufern, die es da so gibt?
0: Ja, ey, sau gute Frage. Und jetzt nach vier, fünf Jahren, wo ich operativ eigentlich nichts mehr mache und nur noch strategisch ähm, im Unternehmen bin und gucke, hey, wie können wir das Unternehmen steuern, ist es eine der größten Fragen, die mich beschäftigt. Und ich glaube so geht es auch den ganz, ganz großen Unternehmen in unserem Bereich wie ein Adidas, Nike ist. Wie schaffen wir irgendwie Branding und Performance Sales irgendwie zu kombinieren? Wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Daher, ähm, ich glaube, wer diese Frage sehr gut meistert, der wird am Ende des Tages irgendwie am stärksten wachsen, überproportional zur Konkurrenz. Bei uns ist es so, dass wir unsere Marke auf Amazon tatsächlich aufgebaut haben die letzten Jahre. Wenn ich jetzt mal nur auf Amazon spreche, sehr, sehr stark im ersten Punkt über die Visualität, dass unsere Listings von Anfang an sehr gut aussahen, die Bilder waren, haben wir uns immer sehr viel Mühe gegeben und auch ein Video hinterlegt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, was wir bei Amazon gemacht haben. Nummer zwei ist, was wir bei Amazon viel gemacht haben, ist brutaler Kundenservice. Das ist auch sehr, sehr unterschätzt. Also Branding ist halt auch das, wenn Leute eine Rechnung haben wollen, der Klassiker bei Amazon, dass du innerhalb von zwei Stunden irgendwie eine Antwort bekommst. Also darüber kannst du auch einfach extrem viel steuern. Vor allem über die Zeit dann, wenn du einen brutalen Kundenservice über zwei, drei Jahre hast, dann hast du schon eine kleine irgendwie Community, nenne ich es mal, oder Leute, die begeistert sind. Das mal zu Amazon. Aber so richtig ist unsere Marke erst zum Abheben gekommen oder so, dass die echt groß geworden ist, dann durch den Online-Shop. Und wenn man jetzt auch einen Online-Shop sieht, hey, wie skaliert man denn einen Online-Shop? Dann geht es da viel um Facebook und Instagram Ads. Und das ist ähm, die erste Sache weg jetzt von Amazon, die so eine Komponente in beide Richtungen haben. Amazon PPC würde ich nicht sagen, dass es was positiven Impact wirklich aufs Branding hat. Das ist sehr, das ist einfach der Performance, aber bei Facebook-Ads, da siehst du sehr viel visual, visuell und verkaufst aber gleichzeitig gut. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir geben aktuell im Monat über eine halbe Million für Facebook-Ads aus. Deswegen erreichen wir, keine Ahnung, 10, 20 Millionen Leute. Wir wir trimmen das auf die Performance, dass wir unterm Strich irgendwie profitabel sind. Aber natürlich, wenn du jeden Monat 20 Millionen Leute deine Ads sehen, da baust du ja unterbewusst schon eine Marke in einer gewissen Weise auf. Jetzt ganz neu in diesem Jahr 2021 ist so der, mit der größte Faktor, um unsere Marke wirklich bekannt zu machen, zu emotionalisieren, nenne ich das mal, ist tatsächlich auch viel Influencer-Marketing. Also dass wir wirklich mit riesengroßen, vor allem im Frauenbereich, Stars muss man wirklich sagen, die mehrere Millionen Follower haben, zusammenarbeiten, das muss ich wirklich sagen, das lädt jetzt nochmal die Brand auf einem ganz anderen Scale auf. Also sowas habe ich in den, so das, wie wir die Brand in den letzten sechs Monaten skaliert haben, wenn man jetzt das irgendwie messen wollen würde, über Google Suchanfragen oder alles, was es da gibt an Ansätzen, dann sind wir in den letzten sechs Monaten so bekannt geworden, wie die letzten drei, vier Jahre davor zusammenkumuliert. Also daher würde ich, um es mal ein bisschen ähm, in einem Bild zu sprechen, ist so Branding für mich ähm, exponentiell vom Wachstum. Also es dauert sehr lang, bis es irgendwie auch in Sales zu widerspiegeln ist oder dass du das irgendwie in der Performance merkst. Aber dann geht es richtig ab. Und gerade letzte Woche Nee, diese Woche tatsächlich haben wir geschaut, ähm, eine Kennzahl, die wir uns immer anschauen, bei Amazon, der Markensuche, also wie das eigene Markenkeyword, wie weit ist es denn vorne und da sind wir inzwischen Platz 1800 äh, und wenn jemand da so eine, eine Relation hat, das ist schon verdammt gut, ohne da eingebildet zu sein, aber unser Keyword irgendwie Snox ist im Sockenbereich unter den Top 5 Keywords. Also vor uns ist irgendwie Socken, Sneakersocken, Sneakersocken, Herren, Damen und dann kommt Snox. Und das merken wir schon brutal. Also dass wir inzwischen sehr, sehr viel, wir können es auf Amazon leider nicht so richtig messen, aber ich würde sagen, über die Hälfte oder nahezu der Hälfte des Umsatzes auf Amazon.de ist von Leuten, die einfach Snox eingeben und dann aktiv kaufen. Aber dass die Leute erstmal Snox eingeben, hat viel damit zu tun, dass wir sehr große Influencer haben. Jeden Tag wirklich Zehntausende von Euro in Facebook stecken. Also daher ist es inzwischen sehr, sehr komplex. Und ich glaube, das würde auch irgendwie den Podcast sprengen. Aber um auf den Punkt zu kommen, unsere Brand ist inzwischen einer der Hauptfaktoren, warum wir nach wie vor super stark wachsen. Und in den ersten drei, vier Jahren war das eher ein Hygienefaktor. Und jetzt kommt, also wir haben vier Jahre investiert und jetzt merken wir richtig, dass uns das auch wirklich beim Abverkauf hilft.
1: Ja, und ihr nutzt ja auf Amazon dann sicherlich auch so die gesamte Bandbreite an, an Features, die du, die du nutzen kannst, um da deine Marke gut darzustellen. Also Brandstore, A-Plus-Content, äh, wahrscheinlich Video-Ads, also all die Formate, die, die wirklich brandlastig sind. Das bedient ihr wahrscheinlich komplett von vorne bis hinten.
0: Ja, absolut. Ist auch wichtig. Man muss aber schon sagen, dass wir die Sachen auch schon sehr performancegetrieben sehen. Also, wenn ich jetzt, wenn du mich fragen würdest, hey Johannes, eure Brand, von diesen 100% eurer Brand, wenn das ein Kuchen ist, wie viel machen jetzt sponsored Video Ads aus oder A-Plus Content? Dann sind das irgendwie, lass es mal 5% sein. So, wenn ich da, also da Real Talk, das ist ein Hygienefaktor und es ist nice, ein Feel-Good-Moment und dann siehst du unsere Produkte und es sieht einfach nice aus. Ey, es ist wichtig, aber so, dass die, dass wir bekannt sind und wir... Dass du mit deinen Freunden drüber redest, ist nicht, weil du eine coole sponsored Video-Ad oder eine geile Facebook-Ad gesehen hast. Selten. Aber die Leute reden über dich und äh, verbinden was sehr Positives mit deiner Brand, wenn deine Lieblingsinfluencerin oder dein Lieblingsstar Vorbild, wie auch immer, wenn die auf einmal deine Produkte tra tragen. Also es ist unfassbar, was in den letzten drei, vier Monaten über mein Netzwerk oder ich sag mal einfach in meinem WhatsApp-Verlauf los ist, von Leuten, die mir schicken, von früher und so, ey, what the fuck, dir und die Person trägt deine Socken. Zum Beispiel ein guter Bekannter von mir ist Hansi Flick, der Bayern-Trainer. Und der hat letztens bei einem, jetzt ja nicht mehr Bayern-Trainer, aber der hatte bei einem äh, Trainingstag hatte der einen Snox-Pulli an. Und, ey, du weißt nicht, als das, äh, veröffentlicht wurde, Bild, Startseite war dann einfach nur, ah, Hansi Flick trainiert heute wieder und der hat den Snogs Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich auf einmal hatte, so, alter, krass, Hansi Flick dreht Snogs so. Also, unzählige Nachrichten und das meine ich einfach so. Die, nur weil so eine Person mal für ein Bild und einen Pulli anhatte, hat, glaube ich, unsere Marke viel weiter nach vorne gebracht als ein Jahr sponsored Video-Ads. So, ja. einfach, um da realistisch zu sein.
1: Ja, okay. Und jetzt habt ihr ja was nochmal ganz Ungewöhnliches äh, gemacht, wo ich auch so überlegt habe, hat das eigentlich einen Branding-Effekt oder ist das ein Kindheitstraum oder steckt da was ganz anderes hinter? Ihr habt tatsächlich einen physischen Laden im, und zwar ein Café äh, eröffnet. Die Connection musst du uns mal erklären, ähm, wie das eigentlich zustande gekommen ist.
0: Ja, ich glaube, von außen betrachtet komplett bescheuert und meine Mutter würde sagen, baller, baller, als, sie, als ich mit der Idee um die Ecke kam. Bei uns muss man sagen, Felix und ich äh, sind ja Cousins und einmal im Jahr mindestens sitzt unsere Familie zusammen und als wir dann zusammen saßen und gesagt haben, ey, wir machen jetzt äh, unser eigenes Café auf, haben die auch wieder gesagt, was macht ihr eigentlich für einen Schwachsinn und für eine Scheiße, aber... Wenn man ganz ehrlich ist und es mal runterbricht, ist es einfach, weil wir Bock drauf hatten. Wir haben die ersten zwei Jahre, Swox haben wir einfach aus Cafés überall aus der Welt aus äh, geführt geleitet, aufgebaut und wir saßen immer wieder, gab es diesen Moment, wo wir in den Cafés saßen, in Berlin, in Shanghai, überall auf der Welt, haben gesagt, ey, wenn wir es uns irgendwann mal leisten können, dann machen wir unser eigenes Café auf und man kann jetzt argumentieren, ey, es ist geil für die Brand und jetzt auch, wir haben es ja jetzt schon zwei, drei Monate auf. Es ist super geil für die Brand. Es ist super geil für Employer Branding und es gibt viele geile Effekte dadurch. Aber wenn man es zwar runterbricht, warum haben wir es gemacht? Es ist eigentlich nur, weil wir unfassbar Bock drauf hatten, weil ich selber auch ein riesengroßer Barista-Fan bin und viel Latteart mache und echt Kaffee ein großes Hobby von mir ist und irgendwie war es einfach unser Traum. Wenn man ehrlich ist und wir haben uns den Traum ermöglicht. Und wenn ich auch da ehrlich bin, das ist für mich so, ich sage zu den Leuten, sorry, dass ich mich da so ausdrücke, aber dafür macht man den Scheiß doch. Also das, deswegen arbeite ich gerne jede Woche 50 oder egal, wie viele Stunden ich arbeite. Ich mache es am Ende dafür, dass ich meine Träume irgendwie verwirklichen kann. Und wir haben jetzt einfach eine Größe, weil du es ja auch am Anfang mal wegen Geld oder so angesprochen hast, das ist für mich jetzt der Luxus, dass man die Möglichkeiten hat, sowas zu machen. Und dass ich an einem, gerade heute habe ich mit meiner Mama geschrieben, dass wir am Samstagmorgen mit meiner Familie in unser eigenes Café brunchen können, das ist für mich absolute Lebensqualität. Und dass ich, dass wir das geschafft haben, durch diese Online-Socken verkaufen, wo niemand das glaubt hätte, das ist für mich irgendwie so der größte Stolz, den ich so habe,
1: dass ich mit meiner Familie ähm, in unserem eigenen Café sitzen kann. Ja, ist schon geil. Wenn man jetzt mal so überlegt, ihr seid äh, junges Startup, äh, ausschließlich äh, Direct-to-Consumer, äh, charismatischer Gründer, gute Geschichte, schnell äh, Traction bekommen. Eigentlich fragt man sich die ganze Zeit in welcher Folge von Die Höhle der Löwen seid ihr eigentlich aufgetreten? Aber ihr seid es nicht. Aber ihr hättet eigentlich so so geil da reingepasst. Ähm, äh, also offensichtlich kein kein Löwe bei euch investiert. Zumindest äh, konnte ich das nicht recherchieren und wahrscheinlich hätte ich es mitbekommen. Aber sag mal, die Firma gehört tatsächlich nur euch beiden? Oder habt ihr, ähm, habt ihr externe Investoren drin, weil ihr wahrscheinlich mal relativ viel Ware auch vorfinanzieren müsst, was irgendwie viel Liquidität benötigt? Wie habt ihr das so gemanagt, weil das ja ganz häufig irgendwie so ein Wachstumshemmnis ist, dass man nicht genug Liquidität hat und entweder geht man zur Bank oder ähm, man holt sich halt Investoren. Wie ist das bei euch? Hast du absolut recht,
0: um das vorwegzunehmen. Die Firma gehört immer noch 50-50, Felix und mir. Also ja, alles unseres, jetzt mal so gesagt. Und wir hatten da nie irgendwie einen Mentor oder jemand, der uns da groß zwischenfinanziert hat und irgendwas... Und wenn man gut aufgepasst hat, ich habe ja gesagt, wir sind zwei Banker und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, hey, was ich alles gemacht habe mit unserem ganzen Marketing und Sales und so. Über Felix haben wir auch fast gar nicht gesprochen und genau das macht Felix super viel Spaß. Er hat von Tag 1, wir haben im zweiten Monat von Snox, haben wir einen Kredit aufgenommen über 50.000 Euro. Äh, Muss ihr mal vorstellen, wir haben 15.000 Euro Umsatz gemacht, im zweiten Monat haben wir 50.000 Euro Kredit aufgenommen. Und sind auch selber nach Frankfurt gefahren und haben die Waren abgeholt und 600 Euro im Monat verdient und hatten 50.000 Euro auf dem Konto. Also, wir haben von Anfang an sehr, sehr gut verstanden, wie man natürlich einen Kredit aufnimmt, weil das irgendwie davor unser Beruf war. Und ähm, Felix macht das einfach auch auch da, ohne eingebildet zu sein, aber wir machen das sehr smart, die ganzen Warenfinanzierung einfach, also Cash, Conversion Cycle und welche Fachbegriffe es da nicht alles gibt, das haben wir auch, also ein riesengroßer Wachstumstreiber für uns ist, dass wir da einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind. So, Wir zahlen die Waren irgendwie, wir machen keine Anzahlung, wir zahlen irgendwie 100 Tage, nachdem sie in Deutschland waren, da haben wir die meisten schon abverkauft. Deswegen können wir sehr lean, mit ganz wenig Fremdkapital inzwischen, können wir trotzdem irgendwie das Wachstum vorfinanzieren. Aber ich bin 100% bei dir, auch bei allen unseren Beratungsgründen etc., die wir haben, ist es mit der größte hemmende Faktor. Also wenn du schaffst, irgendwie die Sales-Seite hinzubekommen, dass die Waren rausgehen, dann ist das auf der anderen Seite der größte Hammer, dass du nicht genug Waren einkaufen kannst, weil du die Liquidität nicht hast und das ist das super Tolle bei Snox und das ist, weil es mir bis heute einfach so viel Spaß macht. Felix und ich, wir passen so perfekt zusammen, weil ich liebe den Sales-Bereich und Felix liebt die ganzen Finanzierungsbereich. Und dass wir da so eine geile Symbiose gefunden haben, die in der Konstellation einfach so gut funktioniert, ähm, können wir sehr dankbar sein, dass wir da stehen inzwischen,
1: wo wir sind. Du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt äh, so die ersten Produkte habt ihr einfach random online äh, aus China geordert. Ich vermute mal, das ist heute nicht mehr der Fall. Also gerade, wenn dahinter jetzt eine, eine Marke auch mit einem Markenversprechen und vor allem mit einem Qualitäts Versprechen steht. Produziert ihr selber oder habt ihr feste Produzenten, die das im Auftrag für euch machen, damit eure Socke sich dann eben doch auch unterscheidet von den anderen? Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie die Sourcing-Seite aussieht.
0: Ja, am Anfang hatten wir das über Alibaba gemacht und dann haben wir die ersten zwei Jahre uns da so einen gewissen Pool an Produzenten aufgebaut. Wir haben auch äh, relativ schnell angefangen, zwei, drei verschiedene zu haben, dass man immer flexibel ist. Das Thema wurde komplexer und unsere Qualität wurde irgendwie schlechter. Haben wir dann auch selbstkritisch gemerkt, okay, wir haben Qualitätsprobleme, so im Jahr 2018, sage ich mal, hatten wir echt große Probleme mit der Qualitätssicherung, so die Qualität zu halten, dass der Kunde, wir haben viele schlechte Bewertungen bekommen, hey, früher waren eure Socken besser, weil wir einfach verschiedene Produzenten hatten. Dann haben wir uns dazu entschlossen, zu einer, sogenannten Sourcing Agency zu gehen, hast du bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt davon, dass man also einen externen Dienstleister hat, der sich um das Ganze kümmert ähm, und da sind wir gar nicht weit von euch in Hamburg äh, fündig geworden und da arbeiten wir mit einer Firma zusammen und inzwischen sogar mit zwei Firmen, eine in Hamburg und eine jetzt auch hier bei uns in der Pfalz, ähm, die für uns die Produkte sourcen, die haben vor Ort in Shanghai, in Jivo und überall, wo wir produzieren, haben wir auch Offices, um die Qualität zu sichern und das ist Vielleicht auch ein Tipp an alle, die dazuhören. Man denkt immer, nee, ich mache selber, dann ist es günstiger. Aber das ist gar nicht so. Wir sind zu einer Sourcing Agency und wir haben erstmal 10, 20 Prozent eingespart und die Qualität verbessert, weil die einfach besser handeln können als wir und viel besser die Marktpreise und alles kennen. Wir waren halt nach wie vor zwei naive Studenten. Wir, wir können es nicht besser machen als andere. Und da haben wir schon auch verstanden, dass es kein Kernprozess ist, den wir richtig, also es ist ein Kernprozess für unser Unternehmen, aber es ist kein Kernprozess, wo wir beide brutal gut drin sind beziehungsweise auch die Energie haben und die Leidenschaft, uns da krass reinzufuchsen. Also ähm, Marketing, Sales sind wir richtig gut, Finanzen auch, aber in den anderen Bereichen haben wir dann gemerkt, brauchen wir auch Expertise. Deswegen haben wir das outgesourced und auch bis heute, wir haben inzwischen ein Produktentwicklungsteam, also auch in-house von vier, jetzt bald fünf Leuten, aber trotzdem arbeiten wir noch mit den Agencies zusammen. Wir entwickeln quasi das Produkt und die kümmern sich dann um die Produktion und dass die Qualitätsstandards eingehalten werden. Und das würde ich auch fast allen oder sehr, sehr vielen Leuten, die hier zuhören, auf jeden Fall mal prüfen, ob das nicht sinnvoll ist, weil man da darüber auch wirklich Kosten
1: einsparen kann und die Qualität verbessern. Ja, ein sehr nützlicher Tipp. Ich würde gerne noch mal ähm drüber sprechen, wie ihr dann eigentlich den Weg aus Deutschland herausgefunden habt, weil nachdem ihr in Deutschland gewachsen seid, ähm, war ja nicht Schluss. Ihr habt dann ja auch angefangen zu internationalisieren. Auf welchen Marketplaces von Amazon seid ihr denn mittlerweile? Wo verkauft ihr?
0: Also PANU, also ganz klassisch Europa. Wir hatten tatsächlich auch eine große Werbekampagne gemeinsam mit Amazon, dass wir auch in die USA gegangen sind. Und wir haben das 2018, war das, glaube ich, auch stark forciert. Und man muss auch sagen, nach sechs Wochen hatten wir in den USA 150.000 Euro Umsatz. Und es war, also es ging richtig ab. Ähm, dann haben wir uns, uns aber mal ausgerechnet und unterm Strich waren wir, Break-Even, beziehungsweise fast nicht profitabel. Und dann muss man sich auch wieder überlegen, 140.000 Umsatz war zu dem damaligen Zeitpunkt zum Gesamtumsatz echt viel. Und wenn der dann nicht profitabel ist, ist das gesamte Risiko für die gesamte Firma, wenn die Firma dir gehört, auch super hoch gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, Stand heute, wir verkaufen in Europa. Und heute macht auch noch, wenn wir alle Channels zusammennehmen, so 90% des Umsatzes macht auf jeden Fall Deutschland aus. Ähm, wenn wir diese Wachstumsstory weiter schreiben wollen in den nächsten drei, vier Jahren, dann werden wir um die Internationalisierung nicht drumrum kommen. Und jetzt haben wir auch andere Kapita äh, liquiden Mittel, ähm, um nochmal die USA zu forcieren. Aber auch hier der Tipp an alle. Es gibt viele Sachen, die ich machen würde, bevor ich Amazon.com gehe und dort starte. Die Preise sind teuer, die Kostenstruktur ist komplizierter. So, so viele Herausforderungen und da haben wir uns selber stark die Hände verbrannt. Wir müssen am Ende des Tages haben wir aus den USA unsere Produkte wieder nach Deutschland gebracht. Also wir haben die einmal in den USA dann verzollt, dann einmal nochmal in Deutschland und dann sind wir damals in unser Lager und haben händisch alles umgeklebt, weil das andere Strichcodes hatte und so. Also USA, rückenblickend, war ein riesengroßer Fehler und da haben wir bestimmt mal zum damaligen
1: Zeitpunkt 50 bis 100.000 Euro verbrannt und die taten sehr Jetzt seid ihr ja ähm, Verkaufspartner des Jahres geworden bei Amazon, das heißt, erkennbar arbeitet ihr da äh, sicherlich sehr eng zusammen und wenn man jetzt in andere Länder geht, also du hast gesagt, ihr macht äh, Pan-EU, es sind ja auch jetzt in den letzten Monaten wieder weitere Länder mit äh, dazugekommen und in diesem Jahr werden es wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei Länder sein, wo der Marketplace eröffnet. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr da mit Amazon zusammenarbeitet oder welche, welche Services ihr von Amazon nutzt, die, die euch und im Zweifel dann ja auch anderen, die hier zuhören, dabei helfen, in andere Länder zu gehen? Und was sind eigentlich so die Hauptaufgaben, die ihr so managen müsst, wenn ihr jetzt sagt, in diesem Jahr wollen wir die Niederlande anschließen oder Polen oder die Türkei?
0: Ja, also vorweg, wir pflegen wirklich ein richtig geiles Verhältnis zu Amazon, also dafür sind wir auch sehr dankbar. Und auch hier aus Kombination aus unserer Markenstrahlkraft, aber auch hinzu, weil ich glaube ich, auch Amazon verstanden hat, dass wir die, ihren Marktplatz sehr gut verstehen, waren wir davon schon echt lange, die letzten zwei, drei Jahren immer stark mit denen im Austausch, viele Beta-Programme gehabt und wir haben da einfach ein sehr gutes, eine gewisse Freundschaft zu sehr vielen Account-Manager entwickeln. Deswegen äh, davon profitieren wir. Aber auch andersrum, wir helfen auch Amazon viel, da ihre Services zu verbessern. Um jetzt die Internationalisierung nochmal einzugehen, ist natürlich inzwischen riesengroßer Vorteil, dass die Bewertungen überall ähm, sichtbar sind. Also ja, Geil, wir haben in Deutschland viele Bewertungen, und dass sie inzwischen pan überall ausgestrahlt werden. Das erleichtert natürlich viel. Also ein Service, glaube ich, da kannst du mir recht geben, Jan, das ist wirklich unglaublich gut, um international dann schneller PS auf die Straße zu bekommen. Also da hat sich auch der Marketplace einfach richtig geil weiterentwickelt. Also da muss man wirklich den Hut ziehen. In Europa, PAN-EU gesprochen, kann man dadurch, wenn man die Produkte dann überall listet, echt schon relativ schnell dann eigentlich auch mit Werbung starten, also mit den üblichen Mechanismen, wie man in Deutschland auch gestartet ist. Und das ist auch ein Tipp, was ich machen an jedem geben kann, das einfach mal auszuprobieren. Also je nachdem natürlich, wie viele Produkte man hat etc., aber die mal international zu listen, also PAN-EU, und dann einfach mal vielleicht Autokampagnen zu schalten auf einem geringen Bit. Da haben wir jetzt bei Beratungskunden auch echt schon sehr, sehr große Erfolge erzielt. Obwohl da jetzt der Content nicht krass optimiert ist, keine riesengroße Keyword-Recherche, sondern echt low-hanging fruits, die nicht mal gucken, ob das klappt und dann geht es natürlich rein, ähm, in Granularer zu werden. Inzwischen gibt es ja auch die, äh, über den Account Manager kann man ja auch in den verschiedenen Ländern beispielsweise die Bilder anpassen, also dass man in Frankreich andere Bilder hat wie in Spanien oder Deutschland, das ist ja ein riesengroßes Manko. Ähm, das ist eine Sache, dass man granularer wird, auch eben Performance-Marketing in den ganzen Ads schalten. Also wir spreaden erstmal groß oder so low-hanging fruit und dann gehen wir rein, immer granularer und optimieren weiter. Und im Personal gesprochen, wir haben jetzt eine Person Vollzeit, die jetzt unsere pan-europäischen Marktplätze macht, ähm aber man muss auch ehrlich sich sagen, weil du ja auch die vielen neuen Marktplätze angesprochen hast, dass sich Amazon, und das meine ich nicht böse, aber immer sehr, sehr schwer tut, neue Marketplaces zu launchen, dann gewissen Traffic in den ersten ein zwei drei Jahren draufzuschieben. Also ihr dürft nicht davon ausgehen, wenn jetzt Türkei dieses Jahr noch kommt oder äh, andere weitere Länder, wir sind gerade an den Emiraten dran, dass man da tausende Euro Umsatz im Monat macht. Überhaupt nicht. Also das ist wirklich echt schwere Müstarbeit und ein gutes Beispiel ist Niederlande. Da kennt es sich besser aus, aber ich glaube, Niederlande ist jetzt seit einem guten Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahren inzwischen live. Ey, die erste dreiviertel Jahr ging bei uns nahezu nichts, also pro Woche, wenn da mal ein Sale kam, waren wir dankbar. Inzwischen kann man Werbung schalten, so Zeit... Lass mich nicht lügen, ein halbes Jahr oder ein bisschen kürzer vielleicht sogar. Und seitdem geht da mal pro Woche mal 300, 400, 500 Euro Umsatz und dann ist es auch ganz gut. Aber wenn ein neues Land angeschlossen wird, wo keine Werbung und nichts geht, dann kann ich euch sagen, die Zuhörer, dass es wahrscheinlich auch in eurer Nische in dem Bereich
1: auch fast keinen Umsatz gehen wird. So leid mhm. es mir tut. Und so Themen, wo viele ja Sorge drum haben, wenn es um Internationalisierung geht, ist ja nicht nur die Frage, wie habe ich meinen Content im Griff, dass ich den dann auch in der entsprechenden Landessprache habe, aber auch so Themen wie Logistik, Kundenservice, Steuerthemen, all sowas. Wie löst ihr das oder löst das Amazon eigentlich für euch? Habt ihr das alles intern? Weil das sind ja genau die Fragen, die sich viele Händler heute stellen.
0: Ja, also erstmal Logistik ist ja zu 99% an Amazon abgegeben, also das ist mega. Ähm, steuerlich ist natürlich der große Pain, -Pan -U, wer sich damit auseinandersetzt. Wir nutzen text die kosten irgendwie 700 bis 1000 Euro im Monat und das muss man sich halt im Klaren sein. Um erstmal 1000 Euro im Monat zu refinanzieren, wenn man mal eine Marge hat, lass es von 20% sein. Da muss halt im Monat erstmal 5000 Euro Umsatz machen, dass du die 1000 Euro refinanzierst. Aber ähm, das kann man ja gut ausrechnen, je nachdem, wie groß man in Deutschland ist. Äh, aber wenn man die 1000 Euro im Monat abgibt, ausgibt an Textu oder andere Dienstleister, dann ist das Thema ja auch nahezu vom Tisch. Also die, da ist ja auch sehr, sehr viel automatisiert. Und Kundenanfragen machen wir tatsächlich bis heute mit einem guten Google-Übersetzer. Ähm, die Anfragen im Ausland sind ja echt auch überschaubar ähm, und viel auch auf Englisch. Also, wenn die uns schreiben, ähm, ja, auf Englisch und wenn die partout immer auf Spanisch, Italisch antworten, dann passen wir die an. Aber, ey, das sind Sachen, da sollte man sich gar nicht so kompliziert denken, ähm, ja. Auch hier wieder eine gesunde Naivität. Und ich kann so viel sagen, wir machen wirklich im hohen sechsstelligen Bereich auch äh, international, also pan umsatz Und trotzdem haben wir jetzt keine hier sprachigen Italiener, Franzosen, Spanier oder also sie sitzen überhaupt
1: nicht, sondern wir machen da viel über einfach Übersetzer. Also, keep it simple. Ja, sehr gut. Äh, bevor wir gleich so zum Ende kommen, ähm, wir haben damit angefangen, dass du sehr. Äh sehr aktiv bist auf LinkedIn, da eine, eine Monster Reichweite hast, ähm, sehr stark sendest. Du hast zwischendurch schon mal erzählt, wie wichtig Influencer Marketing für euch ist, wenn ihr mit mit großen Celebrities zusammenarbeitet. Wenn man sich jetzt fragt, warum eigentlich deine starke Präsenz in den sozialen Medien, merkst du, dass die wirklich auch einen Umsatzwert hat oder ist das eigentlich eher Employer Branding, weil du damit irgendwie Snox als als Arbeitgeber geil positionierst oder ist es einfach weil du Bock drauf hast und es halt kannst. Das Letzte würde ich
0: am wenigsten sagen. Also auch da, ich bin ganz ehrlich, aber hätten wir Snox nicht, würde ich nicht auf LinkedIn oder Instagram sein. So, mich persönlich erinnert, intrinsische Motivation ist jetzt nicht krass. Ich will eine bekannte Person werden. Muss ich sagen, nicht so. Für mich ist es eine Opportunity und Immer Leute, die mich fragen, warum machst du so viel LinkedIn etc. Für mich ist das so, ich will der Jürgen Klopp des E-Commerce werden. Ich will, dass die geilsten Leute für uns arbeiten wollen, weil die sagen: Ey, so sehen wir mal ehrlich, geiler A-Player, also richtig gute Leute, die können, ey, die können sich aussuchen, wo sie hingehen. Und auch geil, großes Lob an Fink 3, ob die zu Fink 3 dann gehen, Amazon-Werbung machen, zu Snox oder dann zu anderen Beratungsfirmen oder Amazon-Werbung die können es aussuchen, weil ein guter Advertiser, Performance-Marketer, der wird überall, sage ich mal, das, was er verdient, auch einbringen. Sind wir mal ganz ehrlich. Also musst du ja irgendwie schaffen, dass er Bock hat, dann für Snox zu arbeiten und im zweiten Schritt dann äh, für mich oder Felix oder für unser Team arbeiten zu wollen. Und das ist im Endeffekt der größte Hebel. Abverkäufe ey, nahezu null. Also wenn ich poste ein neues Produkt, da verkaufen wir jetzt keine tausenden, aber tausenden äh, davon. Wir fragen im Checkout, wenn jemand bei uns im Onlineshop bestellt hat, hey, woher kennst du uns? Und das sind unter einem Prozent geben da an von LinkedIn. Also
1: mhm.
0: deswegen, das ist wirklich überschaubar. Ähm, ich habe eben gesagt, Employer Branding. Ähm, ist ein riesengroßer Faktor oder der wichtigste. Und Schritt Nummer zwei ist auch Netzwerk und der Zugang zu richtig guten Leuten. Also ein gutes Beispiel, unser Facebook-Account war gesperrt letztes Jahr mal für einen Tag und dann habe ich auf LinkedIn gepostet und dann hat der Deutschland-Facebook-Chef Tino Krause heißt der, hat mir in LinkedIn geschrieben, ey Johannes, hier meine private Handynummer, ruf mich mal an. Und irgendwie am gleichen Tag, das war ein Sonntag, muss man sich mal vorstellen, war der Account auch wieder frei, weil Tino sich gekümmert hat. Also Dafür sind wir einfach sehr, sehr dankbar durch unsere Strahlkraft, meiner Personal Brand, die wir irgendwie aufgebaut haben. Aber diese Personal Brand habe ich nur für Stocks aufgebaut, nicht weil ich gern ein super bekannter Typ sein will. Haben wir einfach die Möglichkeit, viele Probleme viel schneller zu lösen, wenn mal ein Account gesperrt ist oder sonst was. Und man kann sich einfach mit super, super vielen geilen, inspirierenden, äh, tollen Leuten austauschen. Ich sag mal, so rum gefragt, würde ich hier im Podcast sitzen, wenn wir nicht so stark auf LinkedIn wären oder nicht so viel darüber kommunizieren würden? Ich glaube, nein. Und dann würden viele, glaube ich, dieser tollen, geilen, inspirierenden Momente, wie das auch jetzt einer ist, würde mir persönlich fehlen. Und das ist so das Ziel und die Motivation hinter dem Ganzen. Und es ist nicht der Grund, weil ich ein riesengroßes Ego habe und eigentlich viel lieber Influencer wäre, als ein Unternehmen aufzubauen. Null. Ich steck in diese ganze Personal Branding-Sache pro Woche eine halbe Stunde rein. Gerade heute, Dienstag, 14.30 Uhr, habe ich ein Weekly mit dem Mitarbeiter, der das Vollzeit macht, der postet, der schreibt und alles. Mehr stecke ich da nicht rein, sondern das, was ich daraus ziehe, ist so ein Gespräch wie mit dir oder auch mit Alex heute hier im Vorgespräch. Das ist das, was mir viel
1: Freude an diesem Personal Branding-Bereich macht. Cool, äh, verstanden. Wenn wir in drei Jahren äh, mal wieder eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Ich hoffe Wo, du <lacht> wo steht S Snox dann? Machst du hauptsächlich dann... Kaffee, seid ihr als Snox selber nochmal dreimal größer als heute, habt ihr, und auch das ist ja jetzt gar nicht so ausgeschlossen, da werdet ihr auf jeden Fall ein interessantes Ziel an irgendeinen der Trasio-Klone eure Firma verkauft, also wo wo zieht's dich so hin, mal drei Jahre vorausguckend? Ähm, das Letzte können wir, glaube ich, kategorisch ausschließen,
0: dass wir an so einem Trasio-Klon verkaufen. Dafür sind die Multiples zu schlecht. Und wir tatsächlich, wir beraten auch einige von denen oder sind auch im engen Austausch. Wir kennen die gut. Für die sind wir nicht so ein Case. Wir sind ja kein, äh, wo man jetzt unsere Listings abkauft. So unsere größte Value in der Firma inzwischen ist irgendwie die Brand gekoppelt mit unserem Marketing-Know-how und vielen anderen Sachen. Aber wir sind ja jetzt keine FBA-Brand mehr. Ähm, dass mal irgendwann ein Investor dazukommt, das kann ich nicht ausschließen, weil die Wette wird ja auch so immer größer. Also wir machen ja äh, auch einen gewissen Umsatz, Warenfinanzierung haben wir gesprochen und dass irgendwann mal auch das Risiko auf uns beiden jungen Kerlen zu groß wird und die Wette, ey, das ist glaube ich was ganz Natürliches und da hinterfragen wir uns schon natürlich immer wieder, ey, wir gehen gerade unsere Planzahlen für nächstes Jahr durch und wenn wir irgendwie nochmal ein gewisses Wachstum hinlegen, dann müssen wir jetzt die Waren einkaufen und dann da da krummelt mir manchmal schon der Magen, weil das Risiko doch äh, krass groß wird. Also das will ich nur vorweg sagen, es könnte gut sein, dass wenn wir in drei Jahren sprechen, dass wir einen geilen Partner an der Seite haben, der uns einfach unterstützt, das Risiko ein bisschen zu minimieren und vielleicht auch nochmal in einer anderen Weise zu wachsen. You never know. Für die Company und für mich als Person würde ich mir wünschen, in drei Jahren auf jeden Fall... Mal drei vom Umsatz, äh, das wäre schon wahnsinnig Wachstum. Also ich glaube, äh, das wird äh, schwer darzustellen. Aber ich persönlich glaube stark dran, dass eine Firma wachsen muss in einer gewissen Weise. Oder das ist diese DNA, die wir auch hier bei Stocks haben. Und warum auch viele Mitarbeiter hier arbeiten, ist Personal craft die wollen weiterkommen. Die wollen wachsen, die wollen neue Sachen lernen, neue Experimente und so. Ey, es wird... Inzwischen so groß und natürlich auch hat es viele Nachteile, dass es anonymer wird und nicht mehr so freundschaftlich vielleicht am Anfang. Aber dadurch entstehen auch immer wieder neue Projekte, neue geile Sachen. Und daher bin ich schon der Überzeugung, wir werden weiter wachsen. In drei Jahren werden wir hoffentlich irgendwie europaweit dann auch im Online-Shop verkaufen und einen Marktführer ist immer schwer zu benennen, ab wann spricht man vom Marktführer. Aber ich glaube, in unserer kleinen Bubble, dass wir europaweit einfach sehr, sehr stark aufgestellt sind, dass wir aus einer Branding-Perspektive ähm, eine geile Marke weiterhin sind, weiter wachsen, mit tollen, inspirierenden Leuten zusammenarbeiten werden. Und vielleicht, wer weiß, gibt es ja vom Snox Coffee dann nicht nur eine Location, sondern mein so ein kleiner Traum im nächsten Schritt ist so in den Key Cities der Welt, so London, New York, etc. Überall so ein, und wenn es nur ein kleines Café ist, äh, so, ähm, einen Standort zu haben. Aber ich bin nicht der größte Visionär, der jetzt sich immer abends im Bett liegt. ey, wo will ich in drei Jahren stehen? Mir macht, was ich gerade mache, macht mir so unfassbar viel Spaß noch nach wie vor. Und wir denken so von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, und wo dann die Reise hingeht, ey, ich freue mich drauf. Aber wenn mir heute jemand sagen würde, Johannes, willst du da deine Zukunft wissen, was genau passiert? Ich würde es nicht wissen wollen. Ich liebe dieses Aufregende, dieses Achterbahnfahren. Und ich weiß auch jetzt schon, dass noch bestimmt einige verrückte Ideen auf uns zukommen. Also das Café war jetzt eine verrückte Idee, die wir umgesetzt haben. Aber da kommen bestimmt noch viele andere, äh, weil wir einfach auch das machen, worauf wir Bock haben. Die Firma gehört uns und wir machen das, worauf wir Lust haben, mit immer einer Portion Unternehmertum
1: und trotzdem irgendwie profitabel das Ganze zu gestalten. Sehr cool. Vielen Dank. Das macht auf jeden Fall, glaube ich, Bock, so diesen Weg so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen nachzugehen. Wir haben ja mal äh, eine Abschlussfrage. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie du auf Amazon verkaufst. Äh, wie viel kaufst du denn selber? Also wie viel hast du im letzten Jahr selber bei Amazon gekauft? Wie viele Bestellungen waren das? Und wo machst du neben Amazon so die zweitmeisten Bestellungen online?
0: Boah, coole Frage. Also Anzahl Bestellungen Amazon im letzten Jahr würde ich behaupten 100. Also so alle drei Tage, sowas hätte ich, glaube ich, gesagt im Schnitt. Für die Firma bestellen wir sau viel auf Amazon. Privat bin ich inzwischen so, dass ich viel über Online-Shops kaufe, um einfach zu sehen, hey, wie machen das andere Online-Shops? Wie machen die E-Mails danach, wie ist der Webshop, wie ist die Customer Experience? Ähm, aber ich bin riesengroßer Amazon-Fan. Und die zweite Frage, sonst habe ich eigentlich auch beantwortet. Viele andere Online-Shops, ich bin kein About You, Otto, Zalando oder so Käufer, sondern entweder Amazon, wenn es ein Marktplatz ist und ich sag mal, beste Preise, zuverlässiger Service, blieb, blob und wenn das irgendwie nicht ist oder es ein cooles kleines Startup ist, dann bestelle ich immer auf
1: der Internetseite, um alles zu sehen, was sie machen und wo wir uns inspirieren lassen können. Alles klar. Johannes, äh, vielen Dank. Das war auf jeden Fall high energy, ähm, geiler Podcast, ähm, viel mitgenommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle von euch, äh, denkt dran, Fragen an Markus Schöber schickt ihr uns an UnternehmerInnen der amazon.de alle Infos zu dem Podcast hier und zu allen anderen Folgen es auf amazon.de slash podcast. Und Johannes, wir haben uns jetzt schon verabredet, nächste Folge spätestens in drei Jahren.
0: Ja, sehr gut. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und auch nochmal großes Lob an dich und auch an deinem Team mit Fink3. Ihr macht da wirklich tolles Zeug. Und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Cool, dass du dabei warst. Vielen Dank. <Musik>